0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé
1: pour le secteur de la construction au Québec.
0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au balado Station Constructo. Cette série s'articule sur le thème de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, aussi appelés dans le milieu les critères ESG dans les projets de construction. Ces derniers permettent d'indiquer la responsabilité sociétale d'une entreprise et ainsi de la positionner ou non comme un leader engagé. Au fil des épisodes, nous discuterons de différents projets qui ont intégré ces critères et qui, de ce fait, pourraient servir d'exemple pour d'éventuels projets. Dans cet épisode-ci, nous discuterons de la mesure de l'intensité carbone dans les projets de construction. Ne bougez pas, à tout de suite. Afin de lutter contre les changements climatiques, la transition vers une économie sobre en carbone s'avère nécessaire. L'essor des projets de construction carboneutre s'inscrit dans ce mouvement environnemental. La mesure de l'intensité carbone des projets de construction deviendra donc, sans doute, incontournable et nécessaire lors de la conception de projets de construction. Mais comment y arriver et pour quels bénéfices? Voilà la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Nous discuterons aujourd'hui de la mesure de l'intensité carbone avec Juliane Chaillet, vice-présidente, responsabilité d'entreprise chez Groupe AGECO, et Serge Cormier, vice-président à la construction au Fonds immobilier de Solidarité FTQ. Madame, Monsieur, bonjour! Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce balado. C'est très apprécié. Merci à vous. Pour lancer la discussion, on sent déjà une prise de conscience, un virage hein, depuis quelques temps de la part d'investisseurs institutionnels pour l'intégration des facteurs ESG, comme je parlais dans notre introduction tout à l'heure. Donc, les demandes, les exigences changent rapidement. En quoi consiste l'intensité carbone? Parce qu'on entend souvent l'empreinte carbone de monsieur et madame tout le monde, mais l'intensité carbone au niveau de, de la construction et des nouveaux bâtiments.
1: Oui, euh, en fait, les gaz à effet de serre constituent l'ensemble de cette information qu'on va chercher à quantifier, qui est l'intensité carbone, donc euh, le E dans le ESG, finalement. Oui. Donc, on va estimer, en fait, l'impact environnemental basé sur les conséquences sur les changements climatiques. Mm -hmm. Donc, plus particulièrement, on va essayer de traduire en gaz à effet de serre la notion de cette intensité-là, et les gaz à effet de serre, évidemment, on entend souvent parler du dioxyde de carbone, mais on va rassembler l'ensemble des gaz à effet de serre qui vont venir former cette intensité carbone-là. D'accord. Et plus particulièrement, si on regarde le secteur de la construction, ben, on va regarder l'ensemble de l'intensité carbone de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment.
2: Puis, j'ajouterais, si tu le oui. permets, que pour nous, les risques environnementaux sont des risques financiers maintenant, hein? Que chez l'institutionnel, les membres de conseil d'administration maintenant ont une responsabilité à fixer le risque de l'institution pour laquelle ils, mmh. ils sont en train de faire de la gestion ou, euh, ou qu'ils gouvernent. Tu sais. ouais. euh, par exemple, une mauvaise estimation du risque financier pourrait fausser la valeur de l'action de l'institution en question et ça aurait des impacts assez importants
0: dans l'industrie, on peut le comprendre. Tout à fait. Donc, en quoi… Euh fait partie des critères ESG, l'intensité carbone. On parlait de l'intensité carbone. Donc, en quoi fait partie des critères de ESG? Par ordre de priorité, est-ce que c'est primordial?
1: On n'a pas mis de priorité mmh. en tant que tel. Donc, le E, le S et le G, donc, ouais. l'environnemental, le, le évidemment, est important. On le voit tout récemment avec une accélération des conséquences sur les changements climatiques. Tout récemment, les feux de forêt ici, ben on sait qu'on ne veut pas nécessairement associer un incident, mais on voit tout de même une accélération ouais. importante. Euh, si on regarde des moyennes sur cinq ans euh, au Canada, euh, les chiffres sont assez intéressants ou plutôt, euh, ils démontrent véritablement l'importance de ces changements-là qui se sont euh, installés à travers le monde.
0: Um... Outre les facteurs environnementaux, donc l'intensité carbone touche aussi des critères sociaux et de gestion en même temps. Donc, tout est relié. L'ESG, le fameux, euh, le sigle, donc tout ça est ensemble.
2: Oui, absolument. Écoute, il y a eu une époque où euh, on parlait surtout d'environnement. Tu sais, je me souviens, moi, au début de ma carrière, on parlait d'efficacité énergétique, de comment on pouvait sauver de l'énergie. Oui. Et euh, malheureusement, on en parle encore aujourd'hui. <rire> Mais... Euh, c'est beaucoup plus facile pour les gens de saisir la notion d'environnement, le E de ESG, euh, que le S et le G eux mêmes tu sais. Mais ils sont étroitement liés. C'est-à-dire qu'un a, a des causes à effet sur le second. Euh, Juliane en parlait tantôt. L'environnement, ben, ça touche la société en général. Donc, c'est facile de faire un lien entre les deux. Puis, l'effet collatéral de ça, c'est que l'industrie en général, les institutionnels en particulier ou le milieu financier, ils doivent maintenant... Euh, développer des politiques où la gouvernance s'est énormément resserrée dans les dernières années. Alors, cette façon-là de se comporter, les exigences que les grands donneurs d'ordre, pour parler du milieu de la construction, ouais. vont développer, vont avoir éventuellement, assurément vont toucher euh, toute l'industrie. Puis quand je dis toute l'industrie, c'est la chaîne d'approvisionnement. Nous, on travaille avec des promoteurs, investisseurs, développeurs, constructeurs, entrepreneurs spécialisés, puis toute la chaîne d'approvisionnement qui va avec, assurément que les exigences en gouvernance des institutions comme nous, par exemple au fonds immobilier, ben, vont avoir des effets jusqu'aux fournisseurs ou manufacturiers de vis. Mm -hmm. Éventuellement, il faut s'attendre à ça.
1: On dit souvent que les populations les plus touchées ne vont pas nécessairement être les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et chez nous, certains groupes vont être plus sensibles euh, au changement climatique, justement, à travers le, le Canada. On a pu le voir encore une fois dans les feux de forêt. Donc, on nous demandait même de, de ne pas sortir de la maison oui. pour, pour éviter d'avoir les effets respiratoires reliés. Donc, on peut voir de plus en plus les effets sur euh, les différents groupes sociaux. Au niveau de la gestion, bien, on, on parle, par exemple, de gouvernance. Évidemment, on va de plus en plus intégrer la, la notion de gestion des risques climatiques dans l'ensemble des risques qui sont mesurés par les organisations. Serge mentionnait l'ensemble des institutions financières. Donc, euh, ces institutions-là vont analyser les risques. Bon, maintenant, on va intégrer cette notion de risque climatique pour s'assurer d'avoir véritablement intégré ça dans l'ensemble de la chaîne de valeur dont il est question.
0: Donc, ouais, c'est plus qu'une prise de conscience. Vraiment... Oui, exact. Puis la démarche est très
2: sérieuse. Tu sais, on parle de référence à des normes internationales qui sont reconnues. Euh, les standards sont maintenant établis. Euh, la reddition de comptes des institutionnels, ou en tout cas, peu importe qui doit en faire la reddition ouais. de comptes, doit référer à ces standards-là, puis ça doit être vérifiable. Il faut être audité là, quand on commence à dévoiler des informations comme celle-là. Donc, la démarche
0: est extrêmement sérieuse. Donc, on est dans le concret. Parlant de concret, comment on calcule l'intensité carbone? Comment on calcule ça?
1: L'intensité carbone, ça va être l'évaluation de l'ensemble des gaz à effet de serre mmh. euh, qui sont émis par euh, une euh, ben, Ici, dans, dans ce cas-ci, ça va être une, une construction ou une rénovation. On va regarder les gaz à effet de serre de l'extraction de la matière première jusqu'à la gestion en fin de vie des matériaux, en passant par l'énergie opérationnelle d'un projet de construction.
0: D'accord. Tout ça pris en compte, comme on en discutait euh, tout à l'heure. En fait, ça, ça nous prend des experts
2: pour le faire. Tu sais, Juliane en est une. Mais euh, on découpe le carbone, c'est important, de, je pense, de le souligner, on découpe le carbone en deux volets euh, distincts. Mm -hmm. Le carbone intrinsèque, qui est associé généralement, pas généralement, mais qui est associé aux matériaux et aux processus de construction. Okay. Puis le carbone opérationnel, qui, puis là, je résume un peu, là, mais le carbone opérationnel qui, lui, va être associé à l'énergie, par exemple, ou aux fluides euh, qui, sont, qui sont utilisés en climatisation ou ces choses-là moins ce qu'on pourrait appeler les émissions évitées parce qu'on est encore obligé d'utiliser des crédits carbone, par exemple, parce que c'est difficile de devenir ouais. neutre à l'heure actuelle. Euh, pour illustrer ça, l'importance de découper l'intrinsèque et l'opérationnel, c'est que beaucoup de pères avec qui on travaille, nous autres dans notre industrie, utilisent le carbone opérationnel à l'heure actuelle comme unité de mesure. Donc, ils vont <rire> se consacrer à, au carbone opérationnel puis si je veux résumer ça rapidement, là, le carbone opérationnel, pour agir dessus, bien, on transfère en électricité parce que l'électricité au Québec est propre. Mm -hmm. Puis euh, Donc, on, on sort les énergies fossiles, on travaille en électricité et puis on fait une couple d'autres affaires. Puis ça finit par avoir un impact important sur l'empreinte carbone euh, de l'institution en question ou de l'entreprise en question. Maintenant, euh, l'intrinsèque c'est une autre paire de manches parce que l'intrinsèque mm -hmm. touche les matériaux. Puis les matériaux, ben euh, chacun des matériaux a son, sa propre émission de GES. Euh, puis il y en a une multitude de matériaux dans la composition d'un bâtiment. Ouais. Donc, comment on va, on va intervenir là-dessus sur le carbone intrinsèque, c'est vraiment autre chose. Et puis le Conseil du bâtiment durable du Canada euh, a produit un livre blanc, je pense, qui a été, euh, qui a été publié vers 2021, ou je pense c'est 2021 ou 2022. En tout cas, leur dernier livre blanc. Ce qu'il nous dit, c'est que d'ici 2025, euh, le poids du carbone intrinsèque dans le carbone total pourrait représenter 90 des émissions d'un nouveau bâtiment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on prévoit que le contrôle du carbone opérationnel va s'accentuer, qu'on va devenir meilleur, puis ça va faire place à une hausse de la proportion du carbone intrinsèque dans les projets. Euh, ce que ça nous dit, nous, c'est qu'il faut s'y intéresser maintenant. Ça veut dire qu'en conception... Euh, les donneurs d'ordre devront passer des commandes pour dire « ben je veux une performance accrue euh, qui, va, qui va toucher la face, les matériaux qui vont être sélectionnés ou les systèmes constructifs qui vont être sélectionnés dans le bâtiment. Euh, » Puis c'est par là qu'on va pouvoir
0: à, améliorer nos, nos performances. Et tout le monde est impliqué. Dans tout, la, le monde. De, oui, tout le monde. Tout le monde, exactement. De A jusqu'à Z. Donc, les, les investisseurs calculent les risques dans la gestion de leur portefeuille. Les institutions financières, vous en parliez euh, tout à l'heure, M. Cormier, se sachant la mesure de l'intensité carbone des projets de construction, donc, va permettre d'attirer les investisseurs. Si c'est dans une logique d'empreinte carbone euh, diminuée, dans une intensité de carbone, disons, bien gérée, les investisseurs vont accourir, non? Mais évidemment
2: que ça va attirer les investisseurs, parce que les investisseurs mesurent le risque. Tu sais, un, quand tu achètes un parc immobilier, ouais. euh, bien, euh, tu achètes du rendement, tu achètes toutes sortes d'autres éléments comme ça, mais tu achètes aussi un risque. Alors, si... Euh, par une, une saine gestion, disons, des, de l'empreinte carbone de, des actifs en question, on réussit à diminuer le risque et c'est un fait. Lorsque le carbone est diminué, le risque est diminué. On devrait retrouver une juste valeur marchande supérieure. Ouais. Donc, si un parc d'immeubles verts ou super verts, je vais le dire comme ça en guillemets, Ben normalement, sa juste valeur marchande devrait avoir une prime Ouais. Donc, pour les investisseurs, c'est important. Mais non seulement pour les investisseurs, parce que faut regarder aussi l'ensemble le ma du marché. Pour les assureurs, par exemple, à un moment donné, si moi, je, je développe puis je construis des actifs à risque diminué, mm -hmm. parce qu'ils sont à plus haute performance environnementale, ben je fais diminuer les risques de l'assureur. Alors, un jour, il va falloir qu'il qu tienne compte de cette diminution-là de son risque à travers les décisions que j'aurais prises en investissement puis que je le constate sur mes assurances. C'est la même chose au niveau, par exemple, des évaluateurs agréés, où les évaluateurs agréés vont essayer de trouver des références pour fixer la juste valeur marchande d'un nouvel immeuble. Si ce nouvel immeuble-là a été développé dans un environnement d'innovation, mm -hmm. où on est allé ailleurs avec de la haute performance énergétique ou de la haute un haut contenu environnemental, ouais. ben euh, s'il n'y a pas de comparable pour y arriver, c'est difficile pour le milieu de l'évaluation de fixer la juste valeur marchande du nouvel actif en question. Euh, donc, ça touche énormément de, de secteurs. Tu sais. Puis les villes, je vais donner un dernier exemple si tu me le permets, ben mais oui. les villes euh, vont vouloir sur leur territoire des immeubles ou des actifs qui sont de plus en plus performants du point de vue environnemental. Euh, puis les villes vont donner une valeur à un actif euh, vert. Mais en faisant ça, ben, ils vont monter la taxation du propriétaire en question. Ça fait que là aussi, il y a une réflexion à faire pour, si on veut favoriser cette construction-là, puis la supporter, puis l'inciter, ben, il va falloir qu'il y ait des moyens qui soient pris euh, au niveau social, au niveau de nos sociétés, pour euh, permettre qu'on le fasse euh, d'une façon plus rapide. Je rebondis là-dessus.
0: Donc, l'intensité carbone, on la mesure à plusieurs étapes. Au tout début, à la fin, quand le projet est terminé, non. À la planche à dessin, j'imagine. Et puis, cette mesure-là, est-ce qu'elle est différente d'un bâtiment à l'autre aussi? J'imagine que oui.
1: Le plus tôt, le mieux serait <rire> ouais. la réponse. Donc, effectivement, plus on va le faire l'heure de la table à dessin, donc en phase de conception à ce moment-là, il va être possible de faire de véritables changements. Donc, mm -hmm. d'intégrer cette notion de gestion du risque dans euh, les aspects de sélection des matériaux, par exemple, pour aller chercher des matériaux bas carbone. Donc, plus tôt, on est capable de le faire, mieux c'est. Évidemment, toujours dans une réponse à un besoin. Ouais. Après, on peut réfléchir. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle construction versus on veut régénérer un patrimoine existant. Bien entendu, il y a des projets qui ont démontré la valeur de rénover ouais. euh, le patrimoine existant qui va avoir une valeur sur la réduction globale du carbone, bien entendu. Mais plus la conception avance, plus il sera difficile de faire des grands changements pour réduire cette intensité carbone. Donc, les choix deviennent plus difficiles. On est de plus en plus près du, de la construction même et donc euh, les enjeux sont importants.
0: Donc, en amont. En amont. Peut-être
1: pour rebondir sur un des éléments de, de Serge oui. euh, avant d'aller plus loin. Euh, Serge parlait de ville. Donc, il y a des villes dorénavant qui intègrent cet élément carbone, qu'il soit opérationnel ou encore le carbone intrinsèque dans le choix de seuil carbone ou d'intensité carbone pour certains types de matériaux j'enchaînerai avec la ville de New York qui a mis en place des pénalités au-delà d'une certaine quantité de carbone émis par un bâtiment. Donc, c'est vraiment un élément mmh. à tenir en compte dorénavant dans l'équation, dont la gestion des risques aussi. On parlait d'assurance tout à l'heure, mais ouais. là, il y a aussi ouais. des villes qui vont avoir Maintenant, cette intensité carbone.
2: Puis, il y a des villes aussi, euh, si tu me le permets, Juliane, qui commencent à pénaliser les bâtiments. Euh, en fait, c'est ailleurs qu'au Canada là, présentement, mais qui commencent à pénaliser les bâtiments qu'ils appellent, eux, des passoires thermiques. Mm -hmm. Donc, si le bâtiment n'est pas efficace du point de vue énergétique, ben, il va être soit pénalisé, puis ça va jusqu'à une interdiction de le mettre en marché. Si tu veux vendre ton actif, euh, ça peut poser problème. Mm -hmm. Tu peux être limité il va découler de ça assurément une réglementation qui va finir par y ressembler en carbone. T'sais? Il faut s'attendre ouais. à ça. ça fait que, On est dans cet environnement-là. Oh, oui.
1: On peut gérer ce que l'on mesure. Donc si, ah, ah, ouais. si on arrive avec des chiffres, si on permet d'avoir cette notion-là, évidemment, plus on est en amont, plus il y a une incertitude qui va être reliée à cette intensité carbone, puisqu'on n'a pas nécessairement l'ensemble des informations sur le choix final, mais ça nous permet de faire des choix quand même assez haut niveau. Et plus on avance près de la, du moment de la construction ou du projet de rénovation, là, l'incertitude diminue sur cette intensité carbone, mais on a, on a une photo qui semble la, la plus intéressante possible. Peut-être un autre élément, c'est, les pays, les villes et également les organisations vont se doter dorénavant de cibles de réduction. Donc, on ne va pas regarder un seul projet, mais un ensemble de portefeuilles pour soit répondre à la cible ou au signal qu'un pays va nous avoir donné ou encore une ville. Et donc là, euh, on fait des choix pour le portefeuille en ce sens de ce qui a été dicté soit par les villes ou encore par, euh, par certains pays
2: puis ouais, pour donner un exemple de ce qu'on fait nous euh, par rapport à tout ça, c'est qu'à partir du moment où on met un projet en conception, on va relever ou on va simuler l'intensité euh, carbone du projet en question. Donc, on le fait en énergie, mais on le fait aussi en carbone. Et en fonction de ça, on, là, on commence à sortir des données. C'est ce que je suis en train d'illustrer. Donc, une simulation avant la construction? Oh oui, au moment, dès qu'on okay. on embarque sur les tables à dessin euh, ou euh, sur les ordis maintenant, ouais. <rire> on, ouais. on commence à, à, à réfléchir à l'empreinte carbone de ce qu'on ce qu est en train de construire, autant du point de vue intrinsèque que du point de vue opérationnel. Mm -hmm. Puis, pendant toute la période d'investissement construction, ben, L'intrinsèque devient rapidement une donnée réelle parce que on, on, les matériaux se concrétisent. L'opérationnel qui est associé à l'énergie lui va demeurer théorique pendant un certain temps. Ouais. Mais au moment où on commence à exploiter ces immeubles-là, ben là, les données se transforment de la théorie à la réalité. On a cette préoccupation-là aujourd'hui de monitorer ce qu'on construit.
0: Tu sais, on, est dans le, on est dans le très, très, très euh, concret là. Euh, donc, ça devient nécessaire, en quelque sorte, de mesurer l'intensité carbone de nos projets au fur et à mesure qu'on l'avance et dès le départ. Absolument. On est là,
2: Si on construit un immeuble, euh, je vais l'appeler brun, mais si on construit <rire> un immeuble euh, conventionnel, green. peu Zou performant, <rire> <rire> dans, notre, dans notre environnement, dans notre écosystème, on appelle ça des immeubles bruns, des ah, immeubles <rire> Mais euh, Puis, on,
1: on parle même aussi de brown to green. Euh, oui, exact, c'est
2: ça. Tu sais. Ah oui, fait le, le que, chemin euh, de maçon, oui. Si l'immeuble est brun, on va l'appeler comme ça parce que j'aime bien la <rire> couleur brune pour les immeubles. En fait, on le voit, là, la mouvance qui est en train de se produire dans ouais. l'industrie. Si tu livres des immeubles bruns ou des immeubles qui sont complètement à côté de base sur les codes puis que le marché, comme on le pense, va s'améliorer, ben, tu vas avoir une perte de valeur assurément sur, sur, de ton immeuble conventionnel. Parce que là, on est dans une situation économique où le prix de l'énergie est stable, on pense que ça ne pas très très rapidement, mais attention, tu sais la pression est immense sur nos fournisseurs, euh, je vais parler d'Hydro-Québec en particulier. Ouais. Euh, ils vont avoir des investissements majeurs à faire, il euh, faut qu'ils incitent la société à consommer autrement. Il y, y a quelque chose qui s'en vient qui va fort probablement toucher le coût de l'énergie. Si tu as planifié ou tu as projeté tes coûts sur les cinq, dix prochaines années, en fonction des chiffres d'aujourd'hui, avec une hausse de 2 par année, fort probablement que tu, vas, tu risques de l'avoir dans les dents, hein, en cours de route, t'sais. Fait qu Il qu'il faut être sensible à ça si on veut gérer notre risque adéquatement.
0: Donc, attirer les investisseurs devient plus que nécessaire, étant donné qu'il y aura une pression sur monétaire sur le coût de l'énergie.
2: Oui, oui. Puis, tu sais, nous, on essaie de développer cette sensibilité-là dans notre réseau de partenaires mm -hmm. pour qu'ils tiennent compte de ces enjeux-là qu'on commence à toucher, qu'on commence à percevoir, mais qui sont réels. fait que… Faut qu'on s'entoure de gens qui ont ces mêmes valeurs-là, en fait, c est, c est, ce sont nos principes. Ouais. On veut développer comme ça, on a besoin de gens dans, nos, dans notre écosystème qui ont la même pensée, qui ont des valeurs alignées avec ça. Puis on croit que c'est une obligation
0: aujourd'hui d'agir de cette façon-là. Je pense qu'on va y arriver. Le balado qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ça. une espèce de conscientisation et plus on en parle, ben plus, euh, plus les gens embarquent dans le train. Euh, Finalement, auriez-vous des conseils, si je peux dire, pour les investisseurs qui voudraient calculer l'intensité carbone qui voudraient euh, dans leur projet et ne savent pas par où commencer? Qu'est-ce que vous diriez à ces investisseurs-là, à ces entrepreneurs-là?
1: Peut-être de s'entourer de gens compétents et avisés. Peut-être c'est un des éléments clés. Tu mais... ben, les mots de la bouche. <rire> <rire> euh, mais en fait, je pense qu'analyser son portefeuille, c'est une des premières étapes. C'est un des éléments les plus importants. Comprendre son portefeuille, Sélectionner des projets types, réaliser un premier bilan pour justement constater les défis au niveau de la collecte d'informations, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement disponible avec les équipes de projet, euh, et de faire justement ce, ce premier bilan carbone pour comprendre. C'est sûr que la mesure du carbone des matériaux, donc le fameux carbone intrinsèque, est peut-être un peu plus complexe que celle de l'opérationnel, comme le mentionnait Serge, donc où est-ce qu'on va plus traduire rapidement une donnée en énergie, souvent l'hydroélectricité ici au Québec. Mais... Euh de plus en plus, on le voit là, que ce n'est pas possible de ne pas faire ces deux empreintes carbone. Là, en fait, c'est deux, c'est deux visions du carbone, mmh. à la fois de l'opérationnel, donc de l'énergie et euh, des matériaux. Si on se projette, il y a peut-être huit euh, ans, effectivement, il y avait peu de bases de données, mais une accélération incroyable d'informations qui sont maintenant disponibles. Donc, on peut ouais. plus dire qu'on peut on de... plus ignorer ça. On ouais. peut plus se mettre dans cette inertie et euh, l'information est, est dorénavant disponible pour faire des. Euh... Oui,
2: J'ajouterais que c'est tellement basic qu'il faut passer par une prise de conscience. Je pense c'est pas tout le monde encore qui, qui, qui même a pris conscience de ce qui se passait, ou, ou du moins qui le reconnaît. Mm. Fait qu à partir du moment où tu as fait ça, ben Juliane le disait tantôt, il faut s'entourer de la bonne façon puis il faut avancer. Il faut développer ses compétences, il faut lâcher le vocabulaire de l'ESG e, de, de puis aller ouais. plus profondément que ça. Euh, donc, il faut se faire une tête, il faut développer ses compétences, il faut il faut inscrire ça dans des politiques d'entreprise. Puis, euh, c'est comme ça que tu, tu vas tirer le, ton train, ton propre train vers l'avant, mais aussi un peu l'industrie vers l'avant.
0: Tu sais. Oui, puis c'est comme ça pourrait donner un second souffle à un paquet de personnes aussi. C'est un, un, un deuxième élan, en fait.
2: Il y a une économie derrière ça. Exactement. Il faut, ouais, faut, faut, faut ça, arrêter de ça. le
0: voir comme une contrainte. Là. Ouais, ouais.
2: Il y a une économie derrière ça. Puis, on est tellement bien positionné au Québec pour y arriver, là, on a tous les outils pour faire ça. On, la connaissance est là. Les experts sont autour de nous. Nos professionnels savent comment faire. Les constructeurs développent des compétences pour le faire. et, et, et Puis, je dirais que c'est déjà en bonne partie fait. Euh, il, reste, il reste le marché de l'investissement qui s'y intéresse, qui développe ses compétences, puis qui est un levier en construction, là, qui est un levier majeur pour faire changer les choses. Fait on fait en est rendu là.
0: D'accord.
1: On a une excellence du savoir-faire au Québec ouais. sur les enjeux de l'intégration de, des meilleures pratiques en environnement bâti durable et je pense que c'est vraiment le moment de, ouais. de passer à l'action.
0: Oui, oui, on l'enseigne, on en parle de plus en plus, donc c'est... Exact. Il faut mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balado aujourd'hui. Merci à vous deux. Grand plaisir. Merci, au plaisir. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de cette série qui s'articule sous le thème de l'intégration des critères ESG. Nous souhaitons remercier Julianne Chaillet, vice-présidente responsabilité d'entreprise chez Groupe AGECO et Serge Cormier, vice-président de la construction au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Nous tenons également à remercier le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour sa collaboration dans la réalisation de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur le modèle d'affaires d'Utile l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Merci, à très bientôt.